0: 健康在我，欢迎走进健康之家
1: 。听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家，我是张西西子。今天是2016年1月9号。昨天的节目当中啊，西子跟您说到了冬季要注意养肾。今天呢，西子再教您一个艾灸补肾阳的方法。今天节目当中为您邀请到的第一位嘉宾是西岩医院呼吸科的苗青主任，和大家说说在冬季帮您朋友预防呼吸系统疾病的话题。今天是周六，我们的周末特别奉献医之心患之情，讲述好医生的故事。妻子继续邀请您分享协和青年医生陈刚的作品，因为是医生。听众朋友，在今天节目的下半时段呢，妻子还是邀请您一起来分享中国中医文化宣讲团讲师苗氏中医第三代传人。苗德根老师和大家聊中医养生的天人合一之道
2: 。身体发肤受之父母，不敢毁伤，小知识，也。照顾好自己是对家人最大的关爱
1: 。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。那西子呢，一直在跟收音机前的爸爸妈妈说啊，冬天一定要保暖，因为寒为阴邪，最易伤人体的阳气。而肾的阳气一伤啊，就很容易发生像腰膝冷痛，而且呢易感风寒。而肾阳气虚呢，又会伤及肾阴，肾阴不足，则会咽干口燥、头晕耳鸣等疾病也会随之而生。所以呢，可见呢。数九严冬，如果要御寒，最主要的就是要养好肾阳
3: 了
1: 。养肾阳呢，在冬季的起居上，一定要坚持早睡早起，避寒保暖。冬季昼短夜长，那我们尽量要早点睡。起床呢，也不用像平常三五点钟那么早啊，最好是五六点钟起床。天气好的时候，中午那么可以适当的晒晒太阳。晒太阳是补肾阳一个非常好的方法。除此之外呢，西子在教您一个艾灸补肾阳的方法。那艾灸最重要的穴位呢是关元穴、涌泉穴和肾腧穴。关元穴呢，我们说所谓的丹田了，就是在肚脐下四横指的位置。那我们的先祖在养生中特别的看重这个穴位，因为关元穴是人体足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经在人脉的交汇点。这个穴呢，还有金宫啊、丹田等别名。艾灸关元穴可以治疗一切阳虚症、气虚症，还可以回元阳。道家倡导的一首丹田，也是阳气归根的意思
3: 。
1: 除了关元穴呢，涌泉穴也是一个适合在冬季补肾阳的一个穴位。我国现存最早的医学著作《黄帝内经》当中，就说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”意思就是说呢，肾精之气啊，犹如源泉之水，来源是我们的脚底下足心，涌出灌溉周身四肢各处。所以呢，涌泉穴在人体养生、防病、治病、保健等作用方面都是非常重要的。艾灸涌泉穴的作用，除了补肾阳，还可以治疗失眠。对高血压的患者也有一定的疗效。最后，现在和您说的一个艾灸的穴位呢是肾腧穴。肾腧穴对于肾脏功能有着非常重要的保健作用。艾灸肾腧穴能增加肾脏的血流量，改善肾脏的功能，保护好先天之本，激发先天潜能。也可以让人体精力充沛，促进造血和排毒机能，达到祛除疾病、养生健体、延缓衰老的目的
0: 。六十岁，生命之花才开始绽放；七十岁
2: ，爷爷您鹤发童颜刚刚好；
0: 八十岁
2: ，奶奶。您要重
3: 新学习爱
0: 自己。九十岁，我越活越有劲儿了。一百岁，老年之声，健康之家，伴您安享从容好时光。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。今天节目呢，我们为您邀请到的是西苑医院呼吸科的苗青主任，和大家说冬季老年朋友预防呼吸系统疾病的话题。
4: 防御啊，它大概分成这么几个层面，就是主气管，它实际上就是刚才我们说的，它有一个第一，它有一个完整的软骨环支撑着，所以它这个气管不会完全塌陷。第二呢，它有一些黏膜、黏膜啊，黏、黏纤毛啊什么，然后摆动把这些痰痰就能。然后到了肺泡，它主要靠什么？靠巨噬细胞把它吞噬掉。但是呢，在
1: 这种，中国中医科学院中青年名医、北京西苑医院呼吸科主任。苗青大夫教你应对呼吸系统疾病，保护好我们的肺
4: 。防护，我们能做的防护肯定是第一位的。<笑>对于我们普通人来说，呃，第一个就是怎么去避免在这种环境里边长期的停留。比如说，我们看到这个天气预报啊，或者说这样一些预警，说这个 PM 2 5啊，或者说空气污染在加重，那对于一些。尤其是些老年人，嗯，就应该有选择的去出门，嗯
3: ，尽量
4: 不出门。为什么我们说专门监测这个 PM 2 5的这种颗粒啊，它一完全能够到我们的小细支气管里边，嗯，啊，我们的包括比如说我们气管嘛，我们分成这样的。气管啊，支气管、细支气管，一层一层这样分，大概二十多级。
3: 嗯
4: 、啊，二十多级，然后就到了肺泡了。嗯。肺泡就是起一个交换作用。嗯、那二点五的这个东西啊，就落在这种小细的支气管里边嗯。那这个地方它有它一定的缺陷，啊，比如说我们一些大的颗粒物，比如说在气管上落上了。嗯。那我们一个。很自然的一个反射就是我们会咳嗽，嗯、我们会分泌一些粘液，把它吐出来，嗯、啊，那就是比如咳痰啊，这些症状可能就出来
3: 了
4: ，嗯、啊，这个东西有好处，是一个保护，嗯、但是到了这个地方呢，哎，它反而没有这种黏膜，呃，气管环的支撑啊，嗯、也没有这个黏膜的这种清理作用啊，没有纤毛摆动啊，嗯、所以呢，它的清理起来是个很大的问题。很多这种细颗粒物可能就会永久的留在这个地方。嗯，那留在这儿，它就会对我们人体产生一系列的我们叫炎症反应
2: 。五脏六腑是一个血气加工厂，食物是原材料，加工能力是有限的，而食物是无限的，所以食物的数量必须得到控制。过度的增加食物，不仅不会增加血气，而且会成为身体中的垃圾负担。反过来，还得靠消耗血气来把它们清理掉。我是慧慧，祝爷爷奶奶身体健康，福寿绵长。
4: 这种颗粒啊，完全能够到我们的小细支气管里边啊。炎症是什么呀？其实就是，咱们很明白的，就是红肿热痛，嗯、对吧？所以呢，这些小气管就会出现水肿、肿胀。嗯、你想那么细的小支气管，如果出现了肿胀，肯定你的气管就就容易堵。嗯，所以呢，出就出现了一系列的这种症状，比如说哮喘的病人，嗯，如果再肿一点，出现这种肿胀，阻塞一点。那他哮喘可能就会发作。嗯，还有呢，一些老年人，尤其是我们一些以前有吸烟史的这样一些老年人，或者说有被动吸烟史的老年人，他本身的气管就不一定很好。那如果有这种污染的话，啊，这种雾霾天的话，他可能也会导致他进一步的一种症状加重。嗯，啊，形成这种慢性气管炎啊，还有慢阻肺啊，啊，或者说把这些症状加重了。嗯。嗯嗯，加重了，这是一个。再有一些，还有一些特别更小的那种颗粒物，可能就会沉积在我们的肺泡里边，啊，沉积沉积在肺泡里呢，可能形成各种的炎症啊，还有一些对我们的这种氧的交换，怎么把这氧气吸进来啊，呼出去啊，可能都会受到很大的影响。嗯，所以这是对我们呼吸系系统，我们能看到的，很快就能。就能看到这这这这种发作的，是这些
2: 。心神不安，情性躁急，是生病最根本的原因。心可以主动一切，心定则气和。气和则血顺，血顺则精足而神旺。精足神旺者，内部抵抗力强，病自除矣。故治病当以摄心为主。我是东东，祝爷爷奶奶气定神和，精足神旺。
4: 长期，比如说这种雾霾天啊，你说会不会导致肿瘤？啊，这是一个需要观察时间更长，十年、二十年，因为我们知道肿瘤的这种变异大概需要很长的时间，嗯、啊，需要很长时间。所以呢，长期的这种结果可能需要很长时间，可能才能发现它到底对我们人体的影响到底有多大。嗯。啊，但是我们。现在看到的，记、就、住、是、这样雾霾天，包括我们在门诊上看到的首先咳嗽病人在增多，嗯、鼻炎的病人在增多，哮喘和慢性气管炎的病人在增多，嗯嗯。嗯
1: 那苗主任，我想问您，就是有一种说法，就是说这个细小的这个颗粒物，所谓的小于 PM 2 5的这种颗粒物，嗯、它落到我们的支气管也罢，落到我们肺泡里也罢，嗯、是没有办法清除的，对，这个是真的吗
4: ？呃，是这么一个概念。
1: 那怎<为>那不是听起来很可怕吗？对，积累到一定程度，岂不是人就完蛋了？就刚
4: 才我们讲到，其实我们呼吸系统的防御啊，嗯、它大概分成这么几个层面。嗯。就是主气管，嗯、它实际上就是刚才我们说的，它有一个第一，它有一个完整的软骨环支撑着，所以它这个气管不会完全塌陷。嗯。第二呢，它有一些黏膜、黏膜啊，呃、嗯，黏、嗯、黏纤毛啊什么，然后摆动把这些痰、痰就能。
1: 就是通过咳痰分泌粘液，
4: 然后纤毛摆动把它弄出来。嗯，所以这是一个过程。然后到了肺泡，它主要靠什么？靠巨噬细胞把它吞噬掉。嗯，啊，但是呢，在这种比如 PM 2 5落的这个小细支气管，它恰恰是两边都不粘。嗯，啊，然后呢，如果留在这儿以后，就会出现一系列这种。长期的损害，嗯啊，长期的损害，就是这个地方是很难被清除掉的。嗯
0: 在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声，金色好时光
1: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家节目，一起走进今天的周末特别奉献——医之心患之情，讲述好医生的故事。有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。特鲁多的名
2: 言不仅阐释着医学的人文性，更体现着医生人文关怀之职业特
1: 征的令人尊重
4: 。而手术台前前后后，常人所难以知晓的苦乐悲欢
5: ，更是令人过目难忘。<音>我们选择了这个职业，我就选择了奉献，选择了青年，选择了学习一辈子，选择了一
1: 辈子没有多少自己的时间。
3: 了那是太阳
0: 他们是我们身边的普通人，有着普通人的七情六欲，可他们又承担了保护生命、维护健康的责任。因为对生命的敬畏，他们一丝不苟。因为对生命的敬畏，他们全心全意；因为对生命的敬畏，他们和陌生的病人结成生死联盟，共同接受命运的挑战；因为对生命的敬畏，他们以仁爱之心践行救死扶伤的职责。医之心，患之情，健康之家周末特别奉献，讲述好医生的故事。
1: 再次邀请您继续分享协和青年医生陈刚的作品，因为是医生，有些事情是别人不愿提起的，只能等待自我释怀。几天后值班的夜晚，我接到妇产科的电话，库肯伯流，胃镜病理是典型的硬溶细胞癌。于是我去了妇产科，再一次见到舒雪贤。徐先生不在病房里，只有舒雪贤一个人。他斜靠在枕头上，手里拿着一本母婴杂志，床头灯发出的暖色光笼罩在他的身上。程医生好，上回和你在一起的那个女医生怎么样了？见到我，她合上杂志，看着我的眼神似乎带着一点歉意。哦，我完全没想到是这么个开场，被打了个措手不及，一路上计划好的说辞又成了泡影。你怎么这么问？他昨天来找过我，看得出她是个好女孩，但有人让她受伤害了。她把杂志放在床头柜上，我心头一震，之前隐约的猜测似乎又近了一步。未竟结果是转移流是吧？你是来告诉我治疗方案的吧？几秒钟后，舒雪贤话锋一转，和平时一样，我在他的眼中看不出喜怒哀乐，但他的目光总是让人感到温暖。是的。回到我擅长的话题，我重新调用之前计划好的说辞。在你的方案中，可不要忘了我是个怀孕的妈妈哦。她身体向前倾，嘴角微微向上弯曲，表情很祥和。这样的舒女士，你很直爽，我也不绕弯子说话。和我们事先的估计一样，你患的是卵巢转移癌，肿瘤的源头在胃，不容乐观。治疗上需要采取化疗，而化疗药。必然要对胎儿产生影响，因此我要放弃孩子吗？舒雪贤的身体缓慢的靠向床头，坚定的摇了摇头。我做不到，有别的方法吗、啊？程医生，比如手术？肿瘤转移了，到了晚期，手术是切不干净的。舒雪贤的眼中看不出任何的情绪波动。我突然意识到，他应该早就知道这样的结果了。只是想从我的口中得到证实了。但是从现在的观点看，如果我们进一步的评估，发现你的肿瘤只局限于胃部和卵巢的话，完成几完成几成化疗后再做病灶切除，也是有可能的，并且这样的话，有 10% 的机会多活三五年甚至更久。虽然这个概率不见得乐观，但反过来，如果什么都不做的话，接下来的生存期估计也就是半年多。说的残酷一点，你甚至都有可能等不到孩子出生。舒雪贤平静的像一幅画。程医生，我对统计数字不感兴趣，我心里想的只是，我不会放弃这个孩子。如果事实真的就如此，我宁愿什么都不做，等着孩子的降生。不行，你还年轻，这么做太对不起你自己。我不由得激动起来。生命的分贝也提高了。程医生，您坐下来吧。舒雪贤依旧是轻声细语。我拉过床头的椅子坐了下来。其实我早就想得很明白了。如果我积极去治疗，即使熬过了化疗，撑过了手术，也不过就是多活上一些年头。而且在我生命的最后时光，除了忍受每次治疗伴随的煎熬外，还会时不时的陷入放弃孩子的心理自责，每天伴随我的都将是绝望。如果我顺其自然，那么在最后的日子里，肚子里的孩子会陪我一起度过，我会过得很幸福的。每天醒来，只要我还能醒来的话，看到的是希望。但是牺牲属于你自己的生命，你觉得公平吗？上帝创造生命是需要人们去珍惜的。我觉得上帝对我很好。非常好，在这样特殊的时刻，他赏赐给我一个全新的生命。每一个人的生命都会终结，我坦然面对。在我迎接终结的时候，我还将孕育出一个新的生命。你知道吗，程医生？光是想到这些，我就会忍不住的开心。舒雪贤低下头，温柔地注视着隆起的腹部，伸出双手捧起，脸上露出真切的微笑。床头灯的暖色光。把他的身影投射在窗帘上，微风拂过，窗帘带动着剪影徐徐波动。我静静的欣赏着那个剪影，很美，像一幅古色古香的水墨画
2: 。奶奶，你的广场舞一定要坚持哦，不要偷懒
1: 哦。嗯、啊，老爷。那
5: 个，您别老吃咸菜了。姥姥在家的话，就多给您炒几个菜，您别舍不得花钱
2: 。姥姥，我希望你平时多出门转转。奶奶，平常炒菜的时候，我们要少放一点盐哦。和朋友打打麻将也是挺好的。奶奶，您上次崩到油的地方还疼吗？做饭的时候一定要注意一点
1: ，多用一下我们给您买的长筷子。如果有什么需要的地方，要及时和我们打电话。
4: 我们要自我保健，要养生。在自我保健里面来讲，注意四防一。第一是防感冒，第二防劳累，第三防生气，第四
1: 防失眠，第五适当活动。著名中医药肿瘤专家、云南黄家医圈第四代传人黄传贵为您解读生命和健康的本质。感冒是万病之源。感冒是全身免疫功能底下的第
4: 一个信号，是生命死亡的最后一个杀手。最近网上在讲，说如果能把感冒治好，癌症就不在话下。Es muy spontan. 办公一足挺艰难，这个朝九晚五把班赶，到了公司卡一刷，坐下就是大半天，敲起键盘把事办，这个一个眨眼十二点，午饭也要吃得快，交钱找座端起碗，回来趴桌打个盹儿，压迫神经脖颈酸，醒来还坐电脑前，幽听屏幕看半天，晚上回家脱鞋穿，这个身法体，体累懒动弹，春来夏去。度天气血不畅不循环，头晕目眩，记忆差，这个肌肉酸痛，胃口减，坐姿不良把腰伤，脊椎僵硬形状变，久坐危害不一般，群体运动多
3: 锻炼，阖家幸福事业旺，这个坚持运动保康健
0: 。岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台《老年之声》金色好时光，远离疾病，健康在我，欢迎走进健康之家。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子，欢迎回到今天的固定栏目《养生经典·黄帝内经》
0: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希西希子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经素问》第七十四章《至真要大论篇》的第十一个小部分。首先，一起来分享原文。少阴在泉，热饮所盛，则咽浮穿泽，阴处反鸣。民病腹中长鸣，气上冲胸，喘，不能久立。寒热，皮肤痛，目鸣，齿痛，象肿，恶寒发热如疟。少腹中痛，腹大，折虫不藏。正在收听的是中央人民广播电台《老年之声》的健康之家，西子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经·素问第74》第七十四章《至真要大论篇》的第十一个小部分。在这一段当中呢，齐博继续讲解司天在权之气侵入人体而发病的情况。那今天说到的是少阴在权之年，少阴在权之,之年呢是热气盈盛。河川胡泽中阳气蒸腾，阴处反而觉得光明。人们得病呢，多半是腹中时时冥想，逆气上冲胸脘，会气喘，不能久立，害怕寒冷，多半会发热，皮肤也会疼痛，看东西模糊不清，牙齿疼，脖子肿，寒热往来，好像是发疟疾一样。少腹疼痛，腹部胀大，气候温热，蛰虫不能伏藏。
3: Thank、you
0: 时间到了，爷爷奶奶准备好了吗？听口令。老年之声，金色好时光。听
1: 众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。今天节目，西子邀请您一起分享中医文化宣讲团讲师苗氏中医第三代传人苗德根老师和大家聊聊中医养生的天人合一之道。
5: 不但要治这个人身体上的疾病，还要提升这个人的层次，让他更好的对这个中医讲天人相应嘛，对于天地规律，对于人生变化的规律更好的理解。所以说，我们呢，不光是在治人，是我们其实是在培养人。我们不培养具体的某一方面的知识，而培养让他做一个健康的人，是做一个稳定的人，做一个有利于自己。同时，有利自己就是有利于他人，等于说呢，我们是在塑造健康的个体，从内到外，从身体到这个心理
1: 。中国中医科学院培训中心高级讲师，苗氏中医第三代传人苗德根大夫带您遨游中医的宝库，分享中医的生活智慧。
5: 喝水喝多了呢，没有嗯正常的这个代谢出去，它就在身体里边停留就是病了。那那么能解除这个问题的，就是橘子皮。但是如果要是说吃这个新橘子皮，吃完了之后把这水是代谢完了，但是呢，这个作用太强大呀，这人受不了。嗯，等于说它有就带来副作用了，就是让让这人口干舌燥，嗯、就是那些吃喝了这个橘子皮的水、新橘子皮的水，嗯，嗓子会干，然后呢，这个鼻子呢也会发干。嗯。嗯嗯，然后胃肠呢，它呢，如果要是说胃肠里边要干了的话，吃的食物往下走的慢，嗯，呃，它会这个会就是感觉出来噎嗝、反胃、堵在这个胃肠里面。嗯、所以这个橘子皮这个东西呢，就是嗯，反映就是我们中国古人他对这个食物一一种理解，就是我要用它好的方面，把它不好的方面呢去掉。嗯
1: ，所以要放尘。
5: 啊，对，所以方着，时间长了，造型去掉，嗯，啊、呃，原本的这个就是化痰的作用就留下、嗯
1: 。我现在得到的一个结论就是，今天咱们喝这个陈皮茶是没问题的，但是我有一个新的问题。刚才跟您也说到了，我这个人特别好茶，每天上午一壶茶，下午一壶茶，晚上一壶茶。如果中间来了客人呢，那可能再倒掉，再重新一壶茶。如果上午来一客人，下午来一客人，我这天可能就五六壶茶，<笑>那是不是已经喝错了
5: ？<笑>呃，看这个人的他自身的这个代谢情况。<笑>嗯、我们现在整体来讲，对于水的摄入和对食物的摄入都有点偏多。这个呢，只能靠着这个，您说他。让这个人自己控制自己，说我要一定喝适量的水，吃适量的这个食物，这个很难做到。那么呢，也就是加一些辅助的方法呗，嗯、就是加一些消食的方法，加一些化痰的方法
2: 。我是金银花，别看我的样子不起眼我的力量可大着呢。我可是被誉为清热解毒的小药铺呢。火甘寒，清热而不伤肺，气味芳香，以去邪。《本草纲目》中说：“我久服轻身，延年益寿。”你家中的小药箱里有我的身影吗
5: ？喝水喝多了呢，它水分多。喝茶
1: 还不是喝水啊？茶是利尿的。嗯
5: 。呃正常的吧，我们那个人喝完了水之后呢，嗯、他得在身上代谢一圈，嗯、最后再再尿出去。嗯、等喝到最后，有些人呢，就是喝了水之后，嗯、哎，有十分钟半个小时，马上就去尿出去了。嗯、这个呢，等于说，就是他没走完全部的代谢过程。嗯，你比如说特别健康的一个人，他出去咔咔咔跑了步了，跑步回来之后呢，他喝水，喝完水之后他也需要去尿尿，嗯、可是那尿比较少。对对。对那个是属于身体得到一个，就是旧的水去掉了，嗯、新的水来了，它起到了一个新陈代谢。嗯，嗯等那个你五六壶茶喝喝完了之后，其他全身各部位已经基本不缺水了。嗯，啊、呃，人那个相当于小水瓶一样，基本上相当于灌满了。嗯，你要是再往里倒的话，它只能往外流了。嗯，也就是它就会很快的去通过。呃、哎，喝到喝到这个身体里面，进入血管，那么马上水多了之后呢，它就要通过肾把那个血里边的多、嗯、多余的水分呢，呢要清除掉，那么这就直接走尿了。嗯
1: ，但是我自己的感觉啊，就是说，比如说我喝同等的量的茶和喝同等量的水，那我其实排尿会比喝水要快得多。就是我觉得茶是很利尿的一种饮料，特别可能有喝的也偏浓吧，就是嗯。喝茶的作用就是我可能会去上厕所的次数比较多。呃
5: ，可能这里边呢有一个小小的这么一个问题，就是，呃，就是作为这个饮料里边啊，咖啡和茶是饮料里边的主流。嗯。嗯呃，人们呢这么就是这么喜欢这个，呃，就是这种加了这种调料的或者加了这种添加的、呃、这么一个味道再喝这个水。如果要是喝茶水，我们这一天。喝十杯，嗯，没问题，问题能品这个滋味。喝白水，你要喝白水的话，就两杯就打住了。对对对，那肯定的、呃。这个是还是核心的，还是一个量的问题。嗯，呃，那么呢，这个咖啡和这个茶呢，它对人体有一种兴奋性的作用，就是把这个哎人的这个大脑、心血管系统都让人很兴奋。然后呢，你喝完了之后呢，又能够从里到外达到一种温暖，然后呢兴奋出汗的这种状态。那么您可以持续的喝一点点。嗯
0: 一路好风景，老年之声，金色好时光。
1: 要教您的这个乾隆皇帝的养生方法呀，是经常运。所谓经常运呢，是要转我们的眼睛了。经常运是对眼睛消除疲劳、改善眼球周围血液循环、增强视神经及眼疾功能有非常好的帮助。具体怎么做呢？您可以放松的坐好，然后把眼睛向上看到，哎，能看不到的地方就是看到极限。尽量的让我们的头不动啊，然后顺着我们最顶上的上沿，往右上方、右侧、右下方、下方、左下方、左侧、左上方，再到上面，这样画一个圆。时候呢，眼睛一定要啊、呃、用上力量，就是头不动、颈不动、身体不动，但是我们的眼睛一定要用上力量，每一个角度都尽可能的使劲其实不是八个方向，而是整个画一个圆。当然，可能您该开始做的时候啊，要提醒自己一下，每一个角度使一下劲慢慢的做熟了以后呢，就是画圆了。呃，做的过程当中呢，可能您很快就会觉得眼睛非常的酸胀，但是没有关系啊，呃，可以坚持做。然后呢。反方向转同样的圈数，嗯，一般来说呢，您转上五圈也可以，十圈也可以。如果想治疗您的近视眼或者老花眼的话，您最好能坚持上二十五圈，然后再返回来二十五圈。小看这二十五圈，眼睛非常的酸胀呢。你可能做的过程当中就会流眼泪，做完以后呢，赶紧闭上眼睛休息一会儿。这是经常运。另外呢，也可以用我们的手掌来敷我们的眼睛。我们知道手掌的掌心的劳宫穴是非常热的，那么两手快速的把掌心搓热以后呢，就放到眼睛上啊，用我们的这个劳宫穴的这个窝窝对着眼睛，手掌不必粘到眼睛上啊，只要轻轻的放在这儿，然后感觉到我们手掌的热量传递到眼睛上，这个呢在我们的传统当中就叫敷衍，或者叫熨目，眼睛会感觉到非常的舒服。那么，当掌心的热度消失殆尽以后呢，再重新搓热双手，再敷。那么每组呢，可以做上八次，每天做两到三组
5: 。爱自己，才有能力爱他人。尤其我们的身体有一些的老，但是我们的心理是更有智慧，灵性是更高的，所以我想说，哎，祝福每位老人家吧。老也是一种很美好的人生的一个阶段，好好享受这个片段吧。健康之家邀请您和孩子们一起聆听生死课程，大爱心理剧疗法之父、
0: 台湾师范大学社会教育学博士、台湾南华大学生死学教授尤金玲讲述爱的生命历程。
1: 这个事情，首先在中医里边，确实是整个中医临床思路的一个指导。啊，我的老师就说过一句话，他说：“阴阳是中医之门，只有你迈进来了，明白了，你才能走进中医这个门治病了才会有疗效。”华北理工大学中医学院教师、北京同仁堂左堂医师刘月娟老师和大家说：“中医养生的阴阳之道。”由年轻到老，就是你的元气逐渐在少的这个过程。虽然元气逐渐在少，我们中药没有力量去补这个元气，但是呢，我们能够把我们人体阴的部分和阳的部分阴阳的这种运转协调好。所以人的健康是什么？就是阴阳和合，五行生克之法有序，这个稳态比较稳，这就是健康。阴阳不和合，失调了，阴阳运转失调的时候就是疾病。而我们中医正好能调这个。朋友，您正在收听的这个声音来自中央人民广播电台老年之声的健康
3: 之家。